0: محیط کسب و کار چیست؟ اهمیت و ضرورتش چیه که ما باید اینو بررسی کنیم تا اینکه بخوام کسب و کاری رو راه بندازیم و ابعاد مختلف محیط کسب و کار رو ما مرور میکنیم برای اینکه اهمیت و ضرورت محیط کسب و کار و شناخت اون برای ما روشن بشه یه گام برگردیم عقب و خود کسب و کار رو مجدداً تعریف کنیم. تعریف سنتی از کسب و کار خب بسیار زیاده. خرید و فروش و معامله و خلق سود و تمام این تعریف های سنتی خیلی بعتهای متفاوتی از کسب و کار نادیده میگیرند. ممکنه جنبه های انسانی رو نبینن، جنبه مشتری رو نبینن، جنبه های نرم کسب و کار رو نبینن، ساختار کسب و کار رو نبینن و مسائل دیگه. برای اینکه ما بتونیم یک نگاه درستی به کسب و کار داشته باشیم، باید کسب و کار رو به مسابه یک سیستم در نظر بگیریم. کسب و کار را اگر ما به مساوبه سیستم در نظر بگیریم اون و خیلی از مواردی رو که داریم بهش نگاه میکنیم رو میتونیم از زاویه درست بهش نگاه کنیم و این نگاه درست کمک میکنه به ما که تصمیم های درستی بگیریم و کمک میکنه که رفتارهای درستی هم در آینده داشته باشیم چه برای کارآفرینی و خلق کسب و کار جدید چه برای توسعه و چه برای مدیریت کسب و کار جدید بنابراین در گام نخست میخواییم ببینیم که کسب و کار به مسابه سیستم یعنی چی و اصلا سیستم یعنی چی. بنابراین باید تعریفی از سیستم ارائه بدیم. خب سیستم مجموعه ای از اناسور هست که در کنار همدیگه فعالیت میکنن. با یک دیگر ارتباط و تعامل دارن. فعالیت اونا همدیگه رو تکمیل میکنه. در کنار هم وقتی دارن کار میکنن یک کل واحد و منسجم رو تشکیل میدن که این کل واحد و منسجم در راستای یک هدف مشخص داره حرکت میکنه و اتفاقا یک رفتار مشخص و یک خصلت مشخص هم داره و خیلی وقتا ما با هست و هر یک از اجزا در سیستم ممکنه تغییر رفتار رو در سیستم ببینیم و در نهایت یک سیستم دارای مرز امدتن ذهنی ولی میتونه مرز مرزای فیزیکی و مسائل اینطوری هم باشه ولی مرزی عمدتا ذهنی رو داره. حالا با این تفاسیر ما میخوایم ببینیم که سیستم چجوری جوری تونه کار کنه جوری ما میتونیم تجسم کنیم چند تا سیستم رو. ببینیم بدن ما به عنوان یک سیستم الان هستش. یک سیستم زیستی مجموعه اناسور داره اعضای بدنمون در کنار همدیگه دارن کار میکنن هر کدومم فعالیت خودشونو دارن. در کنار همدیگه دارن کار میکنن و ارتباطی که این اناسور با هم دارن بسیار شاید از خود این اناسور کارکردشون مهمتر باشه اینکه بتونن کنار هم یک کل منسجم و واحدی رو تشکیل بدن با تعامل سازنده کنار هم دیگه باشن این کل یک خصلت هایی رو داره که حالا برای جنبه زیستی حیوانات ممکنه یه جور باشه برای انسان های داره آگاهی هستن یک جور دیگه باشه ولی در کنار هم یک کل منسجم رو تشکیل میدن بنابراین از لحاظ جسمی روحی روانی ما ممکنه تفاوت هایی داشته باشیم شخصیت های متفاوتی داشته باشیم اینها رفتار های متفاوتی هستش که سیستم ها داره و با حس و یک از اجزا هم تغییر رفتار سیستم حاصل میشه یعنی شما اگر نگاه بکنید متاسفانه اگر کسی به دلیل بیماری عضوی از بدنش رو بخواد برداره یا بیماری داشته باشه میبینید که رفتار و لاف استیل تغییر میکنه عین همین موضوع برای سایر جنبه های سیستم ها هست مثلا سیستم های مکانیکی یک اتومبیل ممکنه از جنبه مختلف و اجزای مختلفی تشکیل شده باشه. این عناصر کنار هم دارن فعالیت میکنن یه موتور، یه خصلت، یه برند، یک شرایط خاص رو دارن، معرفی میکنن که این شرایط خاص باعث میشه یک ماشین بشه، یه ماشینه. مفروض یه ماشین بشه، یه ماشین دیگه رقابت کنن با هم برند های مختلف. حالا با این تفسیری که من سیستم داشتم، میخوایم نگاه کنیم که کسب و کار هم میتونه یه سیستم باشه. یعنی اجزای متفاوتی داره که کنار همدیگه کار میکنن، های مختلفی داره، این ها کنار هم دیگه دارن فعالیت میکنن و این فعالیت یه هدفی داره تحقق اهداف بزرگتری رو باعث میشه ارتباط داره با محیطش و باعث میشه که خلق ارزش ایجاد بشه بنابراین اگه ما بخوایم یه تعریف عمده یا از سازمان یا کسب و کار داشته باشیم میتونیم بگیم که سازمان یک پدیده اجتماعی هستش چرا که در اون انسانها دارن نقش بازی میکنن هماهنگی آگاهانه در اون اتفاق افتاده که این دلالت بر مدیریت داره یعنی چند نفر کنار هم به صورت رندوم و تصادفی و شانسی فعالیت نمی نمیکنن بلکه با منابع برنامه ریزی با هماهنگی کارها رفتارهای مکمل کنار همدیگه کار میکن تا یه سری اهدافی رو محقق بکنن این اهداف رو یه انسان هم میتونه به تنهایی محقق بکنه ولی وقتی که افراد و ها کنار هم کار میکنن باعث میشه که یک سینرژی و تضایف اتفاق بیفته و دستاوردهایی که شخص به تنهایی نمیتونسته بگیره رو در قالب یک سیستم بسیار بسیار راحتتر اون کسب و کار و سیستم به دست بیاره. همونطور که گفتیم مرز نسبتا مشخصی داره و امدتاً هم ذهنی هستش. مرز مشخص اگر در گذشته یک چاردیواری یک مغازه یا یک سازمان بود امروز میتونه مرزهای ذهنی رو هم شامل بشه. مرزهای دیجیتالی رو هم شامل بشه. مرزهای مجازی رو هم شامل بشه. بنابراین مرز نسبتاً مشخصه عقب و جلو میره بزرگ و کوچکی نگاه کسب و کار رو مشخص کنیم و ببینیم که اگر کسب و کار سیستمه چه نوع سیستمی هستش برای این موضوع لازمه که یک نگاهی به سلسله مراتب سیستم ها بندازیم که آقای بولدینگ اونو مطرح کردن ایشون یک اقتصاددان زیست شناس و یک دانشمند بودن که اومدن یک سلسله مراتبی از انواع سیستم ها رو معرفی کردن که هر کدوم از این سیستم ها چه خصوصیاتی داره چه خصلت‌هایی هایی داره و حالا ما میخواییم اینا رو با هم بررسی کنیم و ببینیم که کس و کار در کدوم یکی از این دسته‌بندی‌ها ها قرار میگیره ابتدایی ترین و پایعی ترین مدل سیستم ها سیستم های چهارچوب یا سیستم های ساختار ایستا هست که ایشون معرفی میکنه سیستم های چهارچوب یا ساختار ایستا سیستم هستند. مثل میز، مثل سندلی، مثل نقشه یک کشور. ببینید شما یک صندلی که الان روش نشستید رو اگر نگاه بفرمایید می‌بینید که چند تا مختلف به هم وصل شدن، با یک طرح مشخص، رفتار مشخص، خصلت مشخص و یک کارکرد مشخصی دارن. ولی قرار نیست دیگه تغییری بکنن. بهترین وضع این سیستم اینه که ثابت و بدون تغییر و مثل روز اولش باقی بمونه. دسته دوم سیستم ها هستند که ساختار پویا دارند یا اصطلاحاً بهشون میگن حرکت ساعتگونه دارند. این نوع سیستم ها یه پله هستند از سیستم های مرحله قبل خصوصیات قبلی ها رو دارن یه چیزایی هم بهش اضافه میکن که اون چیزها شامل حرکت محدود میتونه باشه. حرکت محدودی که در یک چهارچوب و قابل پیش بینی هستش. مثل حرکت پدال دوچرخه که قابل پیشبینی هست، قاعد منت است، در یک محدوده مشخص هست و کمک می‌کنه که سیستم تحرک داشته باشه. سطح سوم سیستم‌ها رو ما بهش می‌گیم سیستم‌های سایبرنتیک یا سیستم‌های خود کنترل. ویژگیی که این سیستم‌ها دارن اینه که می‌تونن بر اساس معیارهایی که ما بهشون میدیم و بر اساس تغییراتی که حاصل میشه خودشونو کنترل کنن، یعنی بازخورد بگیرن. و رفتار خودشون رو اصلاح بکنن این معیار میتونه از درون بهشون داده بشه خودشون معیار رو داشته باشن در سیستم های پیشرفته تر یا اینکه از بیرون مایه معیاری براشون تعریف کنیم و بر اساس اون معار ها بازخورد بگیریم و اصلاح بکنیم کارشون رو حالا این بازخورد میتونه مثبت باشه یا بازخورد منفی باشه، بازخورده مثبت یعنی کار قبلی رو با شدت بیشتری انجام بده و بازخورد منفی یعنی اصلاح بکنه استوب کنه کاری رو که داشته انجام میداده واضح ترین مدل این مدل سیستم ها رو ما بتونیم ترمستاد نام ببریم یا شما وقتی مثلا پکیج خونه تون رو روی یک دمایی تنظیم می کنید آب رو به اون دما میرسونه و بعد خاموش میشه مجددن وقتی دما اختلاف پیدا کرد روشن میشه و تا زمانی که به دمای معیار نرسیده باشه اون فعالیت ادامه پیدا میکنه وقتی به اون دما رسید بازخورد منفی اتفاق میافته سیستم کار خود رو اصلاح میکنه استوب میشه و تقریبا همیشه سیستم رو در یک مرز مشخص و یک کارکرد مشخصی نگه میداره این داستان تا اینجایی که ما صحبت کردیم میخوایم یه جمعبندی داشته باشیم و به دو واژه جدید برسیم که بسیار بسیار برای ما مهم هستند. اولین داستانی که میخوایم بگیم سیستم های باز و سیستم های بسته هستش. ما تا الان سه سطح سیستم ها رو با هم دیگه مرور کردیم که تمام این سیستم ها سیستم های بسته ما میتونیم ازشون نام ببریم منظور از باز و بسته بودن سیستم ها چیه؟ وقتی که یک سیستم با محیط اطراف خودش رابطه نداشته باشه ما بهش میگیم سیستم بسته و وقتی که یک سیستم با محیط اطراف خودش رابطه داشته باشه ما بهش میگیم سیستم باز البته تمام سیستم ها تا حدی با محیط رو دارند پکیجی که بر شما مثال زدم اتومبیل نمیدونم دو چرخه، نقشه همه اینا با محیط ارتباط دارند استهلاك بهشون کارساز میشه و مسائل اینطوری اما نکته اینه وقتی ما در میگیم سیستم بستنی حالت ایدئالش اینه که در محیط تعاملی نداشته باشه اما سیستم های باز برعکس اینن، برای بقا زندگی و کارکرد خودشون اصلا لازمه که با محیط ارتباط داشته باشن، باید از محیط داده داشته باشن، فرایندی رو انجام بدن روش و بعد ستان به محیط بدن به هر شکل ممکن. از اینجا به بعد ما وارد سیستم های باز میشیم و سطح چهارم سیستم ها که مرز بین سیستم های باز و بسته و مرز بین موجودات زنده و جمادات هست رو میخوایم معرفی کنیم. اینجا سیستم های باز ای یا تکسلولی مطرح میشه. ساده ترین شکل های حیات که تقسیم میشن رشد و تکثیر دارن و حالا یک کارکرد بسیار ساده ای دارن و دارن زندگی میکنن بعد از اون یه مرحله باز دور سیستم ها تکامل پیدا میکنن ما وارد گیاهان میشیم که دارای رشد و نمو هستند و برنامه‌ریزی شده هستند و رشد و نمو و رفتار و خصلت اونها تا حدی از قبل قابل پیش بینی هستش به خاطر اینه که اصلا دانش کشاورزی به وجود اومده چرا که ما میتونیم رفتار گیاهان رو تا حدود بسیار زیادی پیش بینی کنیم چه چیزهایی براشون خوبه چه فصلی براشون خوبه چه شرایط نگهداری و رشدی براشون خوبه و به این ترتیب ما میتونیم اینو مدیریت داشته باشیم روش یک سطح بالاتر از سیستم ها اما سیستم های حیوانی هستند که یک نظام عصبی پیشرفته تری دارند نسبت به گیاهان واکنش های بیشتری میتونن نسبت به محیط ارائه بدن پاسخ‌هایی که به محیط میدن مقداری ممکنه قریزی باشه و خدمت شما عرش شده که به هر ترتیب رفتار کارآمدتری داره تحرک بیشتری اینها دارن درجاتی از هوش و آگاهی هم در حیوانات وجود داره و وقتی که به سطح هفتم سیستم ها میرسیم تازه اینجا انسان جای خودش رو باز میکنه و ورود پیدا میکنه این نکتر من باید بگم خدمت شما که هر سطحی از سیستم ها تمام خصلت‌های سطوح قبل رو داره همونطور که تا اینجا متوجه شدید و یه سری چیزها رو هم بیشتر از سطوح قبلی داره بنابراین به یک مدار یا سطح جدید میرسه انسان هم همینطوره یعنی ویژگی های سیستم های سطح پایین‌تر و به خصوص حیوانی رو داره از لحاظ فیزیولوژی و بدنی انسان ها حیوان هستند. اون تا هیوان ناطق ناتق، حیوانی که آگاهی داره، حیوانی که شعور داره، فکر میکنه، صحبت میکنه و داره آگاهی خودش رو از دنیا میگیره و به دنیا میده. آگاه انسان. بنابراین تمایز اصلی انسان درد و آگاهیه. درک و آگاهی نه. درد و آگاهی. و چرا ما میگیم درد؟ چرا که اصلی ترین شناختهای انسان که آگاهی اون رو نسبت به خودش، نسبت به جهان، نسبت به محیط پیرامونش حاصل میکنه از طریق درد و رنج و تضاد با محیط که حاصل میشه و بدون درد انسان ها نه تربیت میشن نه بلوغ پیدا میکنن چه از لحاظ ذهنی چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ جسمی این درد و سختی هستش که باعث بزرگ شدن و بلوغ انسان ها میشه و واقعا راه دیگه ای غیر از این نداره من یه مثال برای می میزنم شما الان به عنوان یک بدن منسجم یک انسان منسجم خودتون یک واحد ترسیم می کنید خودتون منفک از خودتون ممکنه در نظر نگیرید. اما یه وقتی وقتی پهلوی شما درد میگیره و بعد به دکتر مراجعه می کنید میگه خدا نکرده کلیه شما به عنوان مثال هست تازه اونجا شما شناختی که یه عضودی ای درون شما وجود داره که تا الان حسش نمی کردی تا الان منفک نبوده جزء وجود شما بوده این درد باعث شناخ شده و بعد این درد که باعث درمان و این درد که باعث جلو رفتن میشه و تمام چیزهایی که بشر امروز تا الان بهش رسیده از طریق شناسایی درد، تضادها با محیط، تضادهای وضعیت مطلوب و وضعیت موجود و جستجو برای راه برای رفع اون بوده که موجب آگاهی شده ما سردمون بوده، رفتیم تو قار، لباس پوشیدیم، شهر ایجاد کردیم ابزار ایجاد کردیم ساختار اجتماعی و ساختار قانونی ایجاد کردیم و همینطوری اومده جلو پزشکی، خط شعر کشاورزی تا اینکه به زندگی امروز رسیدیم همه اینها از فاصله وضع موجود و وضع مطلوب بوده این آگاهی باعث میشه که انسان دارای روان و شخصیت باشه انسان مشخص باشه انسانها خصوصیات متفاوتی نسبت به همدیگه داشته باشند و دنیای ذهنی رو داشته باشن که در چنار دنیای عینی که ما داریم میبینیم داره فعالیت میکنه بسیاری از گرایش های نوین فلسفی داره به این موضوع دلالت میکنه که اصلا جهان بود بزرگترش بعد ذهنی است و اون جهانی که ما ادراک میکنیم با واقعیت ها میتونه متفاوت باشه و خسلت و فیلترها ها و چشمندازی رو داشته باشه که ما داریم و به دنیا اونطور داریم نگاه میکنیم و تعبیر و معنایی که از دنیا میگیریم بر اساس این دنیای ذهنی خودمونه. بنابراین به تعداد انسانها میتونه دنیا تعریف بشه. و به تعداد انسانها میتونه راه سبک زندگی لایف استایل و خدمت شما شود که روش برای زندگی تعریف بشه. میرسیم به سطح بعدی سیستما. سطح شماره هشت که های اجتماعی هستند. خب سیستم اجتماعی باز یک مرحله بالاتر از انسانه و در نتیجه شامل دو یا چند انسان میشه که کنار هم دارن کار میکن. البته در سیستم های اجتماعی بیشتر و مهمتر از موجودیت انسان نقشیه که انسان داره ایفا میکنه. مفهومی هستش که در سیستم داره اعمال میکنه. به عنوان مثال خانواده یک سیستم اجتماعی هستش. یک زن و شوهر دارن کار میکنن. وظایف زنانگی و مردانگی دارن. وظایف پدر دارن. حالا در چارچوب فامیل اگر نگاه بفرمایید هر کدوم از اونها یک نسبت هایی با افراد فامیل دارن. یک مدل ارتباطایی رو باید پیاده کنن در این زمینه. بنابراین نقشه نه انسان یا همون انسان که در خانواده پدر هستش ممکنه سر کار یک کارمند باشه، یک کارآفرین باشه، یک مدیر باشه و نقش های متفاوتی بگیره. همون شخص در کنار دوستان و گروه دوستانش ممکنه نقش دوستی رو بگیره در کنار اعضای خانوادهش ممکنه نقش پدری برادری پسر عمموی یا هر چیز دیگر رو بگیره و در چارچوب اون فعالیت بکنه ممکنه در یک تیم ورزشی نقش مثلا گلر فوتبال رو داشته باشه پس یک انسان میتونه نقش متفاوتی رو داشته باشه در طول زندگیش بسته به اینکه در کدوم سیستم و چه جایگاهی داره اون نقش رو ایفا می کنه و این سازمان ها و این سیستم های اجتماعی برای اهداف بزرگتری کنار هم جمع شدن که تاریخ تمدن بشری این اهداف رو داره نشون میده و در نهایت سطح نه سیستم هایی که آی بولدینگ ارائه میده ده سطح ماورای طبیعت هست که داره اشاره میکنه که علم راهی به اون نداره یعنی با ما نگاه علمی و طبیعی نمیتونیم درک درکی از این سیستم ها داشته باشیم و ما باید با نگاه های دیگه به این سیستم‌ها نگاه بکنیم. سه راه اصلی شناخت جهان رو ما می‌تونیم بگیم علم یا علم طبیعیه یا علم مدرنی هستش که ما داریم ازش استفاده می‌کنیم در دنیای امروز. فلسفه هستش و مذهب هستش. علم راهی به دنیای ماورای طبیعت نداره ولی از طریق قواه ذهنی و روحانی فلسفه و مذهب ما می‌تونیم دنیا رو بشناسیم و در چارچوب اون سیستم هم تعارفی داشته باشیم و فعالیت بکنیم. مولوی یک شعر بسیار زیبا در این زمینه داره در زمینه سیستم های آقای بولدینگ ما میتونیم اینو اصلا یه جوری در نظر بگیریم و اینکه کل جهان رو داره نشون میده و اونم اینه که از جمادی مردم و نامی شدم از نما مردم به حیوان برزدم مردم از حیوانی و آدم شدم پس چه ترسم؟ کیز مردن کم شدم حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر، بار دیگر بایدم ز جو، کل و چن حال کلا و چهو. تقریبا این سلسل مراتب سیستم ها رو ما در این شعر هم داریم، مشاهده می و می بینیم. خب، حالا ما سلسل مراتب سیستم های بولینگ رو یک اشاره بهش کردیم. کسف و کار روستان عزیز کجا قرار میگیره؟ کسب و کار در رده 8 سیستم ها هست، یعنی سازمان های اجتماعی. و بنابراین جزء پیچیده ترین سیستم هستش ما در دنیای امروز باهاش دست و پنجه داریم نرم کنیم. و از راه علمی هم میتونیم اونو بشناسیم، تعریف کنیم، راهکارهایی رو براش ارائه بدیم و مدیریتش بکنیم. بنابراین اگر ما داریم راجع به فیزیک فرض به نجوم صحبت میکنیم با وجود تمام سختی ها، با وجود محاسبات بسیار پیچیده، این سطح از سیستم ها در رده دو قرار می گیرن، یعنی ساختار پویا با حرکت قابل پیش‌بینی از قبل ولی یک کسب و کار و مدیریت اون در رده هشتم سیستم ها قرار می گیره که مسائل بسیار پیچیده‌تر رو شامل میشه. اگر بخوام یک جنبندی تو این قسمت داشته باشم این هستش که. اولین دسته سیستم ها سیستم های مکانیکی هستند که اگر بخوایم خصوصیات اصلیشون رو دوباره مرور داشته باشیم، این سیستم ها مبدع گرا هستند و تعامل با محیط براشون بده. مبدع گرا یعنی چی؟ یعنی هر چی به مبدع و اصل خودشون برگردن، شرط بهتری دارن. شما یه اتومبیل صفر رو از یه اتومبیلی که 200 هزار کیلومتر کار کرده بهتر میپسندین؟ چرا؟ چون استهلاکی کمتری با محیط داشته. شما یک خونه صفر رو نو رو بهتر از خونه سی سال سن بنا میپسندید. یک ساعت آکمند همینطوری گوشی، موبایل، کامپیوتر و غیره بنابراین این سیستم ها مبدعگراه هستن و تعامل با محیط باعث افت کار میشه. یه دایره کوچیک من بیرون این سیستم کشیدم که نماد قوای تعقل و تدبر و تصمیمگیری هست. در این سیستم ها قوای تعقل و تصمیمگیری بیرونشون قرار داره. یعنی شما به عنوان شخص میرید، دو رو سوار میشید، پشت ماشین میشینید، کامپیوتر رو روشن میکنید و با گوشی خودتون فعالیت میکنید، کار میکنید. سطح بعدی سیستم ها سیستم های ارگانیکی یا زنده هستش تک مغزی هستن، مقصدگرا هستن و با محیط هم تعامل دارن مغزشون هم درون خودشون هستش تمام موجودات زنده قوای تحقل و تفکرشون، تصمیمگیری درون خودشون هست و در نهایت سیستم های اجتماعی رو هم که براجبش صحبت کردیم همونطور که در این شکل هم مشاهده می این سیستم ها سیستم های باز قوای تعقل و تصمیم گیری و تفکر متعددن و هم درون سیستم و هم بیرون سیستم جای دارند یعنی یک شرکت ممکنه حداقل سه نفر رو در هیات مدیره داشته باشه و کلی هم پرسونل در جای مختلف داشته باشه. خانواده، بیمارستان، مدرسه دانشگاه شهر همه اینها نمونه هایی از سیستم های باز اجتماعی هستند. که افرادی در درون سیستم و جریان ها یا افرادی در بیرون سیستم مثل قانون ها، سیاست ها، فناوری ها، قواعد اجتماعی، عرف و غیره همه اینها میان در این سیستم اثر گذارن. بنابراین این سیستم ها همونطور که از محیط اثر می بر محیط اثر هم می و در یک تعامل هستن و فرایندگرا هستن این سیستم ها. و نکته مهمتر اینه که در سیستم های اجتماعی اینیت جمع ذهنیت هاست ذهن افراده که اون واقعیت ها رو میسازه و بنابراین این راه از طریق گفتگوی سالم بهتر میتونه جلو بره. از طریق تعامل بهتر میتونه جلو بره و برای مدیریت کسب و کارها ما این داستان رو لازم داریم دوران تکمغزی و تک صدایی گذشته و ما باید یاد بگیریم در چارچوب سیستم های اجتماعی صدای همه رو بشنویم بعد به یک جمعبندی نهایی از دل این خرد جمعی برسیم. عینیت جمع ذهنیت هاست. ظرفیت شکوفایی یک جامعه به اندازه ظرفیت شکوفایی اقلانی افراد اون جامعه هستش. یعنی یک جامعه اگر خیردمنتر، اقلانیتر، انسانتر جامعه شکوفاتری خواهد بود. این چه نتیجهی ای رو به ما میده که عینیت اون جامعه، ساخت اون جامعه، شهرهای اون جامعه، رانندگی اون جامعه، انصاف اون جامعه، اخلاق اون جامعه، جمعی از ذهنیت ها و شکوفایی ذهنی و روحانی افراد اون جامعه. که کار هستش. که به عنوان یک سیستم باز اجتماعی هستش، چه ویژگی‌هایی داره و ما به عنوان یک انسان یک نقش، یک مدیر، یک کارآفرین چه نگاهی رو به این سیستم باید داشته باشیم؟ اولین موضوع اینه که ما نسبت به کسب و کار باید تفکر سیستمی داشته باشیم و یک نگاه ترکیب محور یعنی دورانی که اگر شخصی یه تخصصی داشت میخواست برای یک کسب و کاری رو بزنه تقریبا به نظر میرسه که داره سپری میشه ما فقط با یک تخصص یا با یک هنر یا با یک کاری که بلدیم بریم یک کسب و کار راه اندازه کنیم. شاید در انجام اون کار موفق باشیم ولی یک کسب و کار چیزی بسیار بسیار فراتر از یک کار ساده و تکراریه که ما باید انجام بدیم. کسب و کار یک سیستم مجموعه ای از اناسور داره کنار هم دیگه کار میکنه کل منسجم داره ساختارهای نرم و سخت داره ساختارها و منابع مشهود و نامشهود داره و بنابراین ما نمیتونیم با یک نگاه تکبودی یا بخشی به کسب و کار به عنوان یک سیستم پیچیده اجتماعی نگاه کنیم بنابراین ما باید کل این داستان رو در نظر بگیریم نگاه کلنگر داشته باشیم نگاه ترکیب محور داشته باشیم نگاه مدیریتی رهبری داشته باشیم و در یک کلام تفکر سیستمی داشته باشیم هر پدیده رو در دل سیستم باز سیستم پیچیده و در دل یک محیط بزرگتر از اون باید در نظر بگیریم و تعریف بکنیم بحث بعدی که در سیستم‌های باز وجود داره و اصل بسیار مهمی هست اصل سینرژی هست که حالا تضایف یا همفزایی عربی و فارسیش هم هستش. سینرژی یا تضایف یا همفزایی این موضوع رو به ما معرفی میکنه که مجموع اجزایی کل از جمع تک تک اونها بیشتره. یعنی دو به اضافه دو احتمالاً چهار نمیشه در این نگاه. ممکنه بشه صفر ممکنه بشه هزار، ممکنه بشه میلیون ممکنه بشه همون چهار. اگر ما دو تا شیء رو کنار هم بذاریم ممکنه بشه دو و اگر دو تا انسان رو کنار هم بذاریم که یک شرکت کنار هم بخوان تشکیل بدن عدل این دو در نمیاد اندازه کار اونها اندازه دو برابر یا جمع اون افراد نیست بلکه سینرژی ایجاد میشه و های بسیار بزرگتری رو خلق میکنه امروزه ما شاهدیم در استارتاپ ها در فضاهای کارآفرینانه دو یا چند جوان که کنار هم جمع میشن خیلی خیلی دستاوردهای های بزرگی رو دارن و شرکت های بزرگی رو میتونن راهاندازی بکنن این همون اصل تضایفه که ورودی ها با خروجی ها برابر نیست میتونه جمع بسیار بزرگتری رو داشته باشه بحث بعدی که سیستم های باز دارن بحث تعادل و صبات هستش در این اینکه تغییر و انتباق دارن همونطور که دیدیم و در تعریف هم من براتون توضیح دادم تفاوت اصلی میان سیستم های باز و بسته تعامل اونها با محیطه و محیط کسب و کار که امروز ما میخواییم اونو بررسی بکنیم یک محیط پویا، متغیر، پر از عدم قطعیت، ریسک، ناشناخته‌ها و مسائل اینگونه هستش بنابراین این محیط دائمان داره تغییر میکنه و یک کسب و کار هم به عنوان یک سیستم باز اجتماعی که هم با محیط تعامل داره و هم افراد مختلف با سلایق مختلف درون اون هستن، باید بتونه ابتدا صبات خودش رو حفظ بکنه و در تعادل این صبات رو نگه داره. از چه طریق این داستان حاصل میشه؟ آیا که ما درهای کسب و کار رو ببندیم و خودمون رو حفظ کنیم، این کار رو موجب میشه به هیچ عنوان. آینه که دائما هم رنگ جماعت باشیم و دائما با هر بادی با هر فرصتی تغییر مسیر بدیم، این کار رو انجام میده. هم به هیچ عنوان. باید انطباق و تطابقی رو ما داشته باشیم یک مرز مشخصی رو در نظر بگیریم که بعضی از ساختارهای کارمون ثابت و بعضی از ساختارهای کارمون یا همون مرز هامون درگیر محیط باشه و ما به این ترتیب بتونیم با محیط هم تعامل داشته باشیم و هم از محیط یاد بگیریم آزمون و خطا بکنیم تستن لرن بکنیم امروز دوران این که پشت میزها تو اتاقها در, در های جلسه باشیم و یک محصول را لانچ کنیم یا تصمیمی بگیریم گذشته. ما امروز با نگاه به بازار و محیط و لبه های کسب و کارمون که میتونیم های رقابتی رو خلق بکنیم و به این ترتیب باعث تعادل و صبات کسب و کارمون هم بشیم. نکته بعدی اینه که کسب و کار ما به عنوان یک سیستم باز باید نگاه کنیم و تمام خصوصیات سیستم بازو که تا اینجا با هم راجبش صحبت کردیم و در کسب و کار هم باید ببینیم برای کسب و کار لازمه که با محیط در تعامل باشه و تعامل با محیط یعنی استفاده کردن از فرصت که در محیط نهفته است و پاسخ دادن به تحدید که در محیط نهفته هستش. و در نهایت در نگاه سیستمی برای مدیریت کسب و کارهای امروز ما از هر اصل مطلقی باید فاصله بگیریم چرا که دنیا متغیره، ما داریم روشه به سیستم اجتماعی صحبت میکنیم که ذهنیت ها رو تشکیل میدن و بنابراین وقتی ذهنیت ها متفاوته، سلایق متفاوته، یک اصل مشخص رو ما نمیتونیم برای همه یا برای تمام شرایط در نظر بگیریم. به قول معروف، گفته میشه که ارائه راحل یونیفا یا یک پارچه نشانه جهالته. اگر برای تمام مسائل ما یک راه کار بخوایم ارائه بدیم، مثل همون، چکشی هستیم که همه چیزها رو میخ میبینه. در دنیای متغیر امروز یک راهکار وجود نداره. در دنیای سیستمی راه های رسیدن به خدا به تعداد افراد هستش. راه های متعددی وجود داره، امکان های متعددی وجود داره و ما باید ببینیم اقتضای محیط و شرایط محیط برای کس و کار ما چی هستش و بر اساس اون در چنار حالا ارزش ها، در چنار اهداف و برنامه ها بتونیم Ed Omidy.